0: Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 29 de junho. E vocês estão aqui comigo no Expresso com a Manu. Nosso programa diário, segunda a sexta, das 7h30 às 8 aqui nas redes do Ópera Monde, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Hoje é o dia que às nove da manhã o Tribunal Superior Eleitoral recomeça o julgamento que vai tornar, segundo o voto do relator, Bolsonaro inelegível. Faltam os votos de seis ministros e cada um tem 30 minutos para votar. Ou seja, nós podemos ter hoje uma grande festa popular. Ontem o IBGE divulgou o censo demográfico de 2022. Quem lembra da dificuldade para realizar o censo quando, na pandemia, Bolsonaro tentou impedir? O Flávio Dino, na época, que era o governador do Maranhão, hoje o nosso ministro da Justiça, entrou como ação no Supremo Tribunal Federal para que o governo Bolsonaro fosse obrigado a realizar a pesquisa. Bom, como a gente viu ontem, com a abertura dos dados do censo, a relevância dessa pesquisa é muito grande para que a gente possa imaginar qualquer tipo de políticas públicas para o nosso país. Ou seja, é o senso que nos dá base né, de estatística real e confiável para que a gente organize as políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais, do governo municipal, as políticas habitacionais, de saúde, etc. Todas são feitas a partir desse grande mapeamento mais de 95% das casas brasileiras responderam ao censo. Né? Em um milhão de domicílios, moradoras se recusaram a realizar. E isso tem muito a ver com o um ambiente hostil, às pesquisas de opinião e ao próprio censo, comandados por essa narrativa, por esse discurso bastante violento que Jair Bolsonaro conduziu, no último período. Né? Nos bairros nobres, como Leblon, no Rio, Moema, em São Paulo, e Boa Viagem, em Recife, a rejeição, a negativa, a, a, a adesão ao, ao recenseador que bate na porta do IBGE foi maior. Ou seja, isso também derruba esse mito, essa versão popular de que as pessoas mais ricas têm mais instrução e contribuem mais com o país. Vejam, né, quem menos contribuiu com o censo são as regiões mais ricas das nossas grandes cidades. Enfim, né, bastante revelador também do que nós vivemos no último período com a eleição da extrema-direita. A população brasileira, entre 2010 e 2022, cresceu 6,5% e chegou a 203 milhões. Mas o nosso país tem uma população que cresce cada vez mais. Menos. Nós nunca crescemos do ponto de vista populacional, tampouco. Olhem esse dado, que relevante e que revelador das nossas lutas. O Brasil tem, pasmem, 18 milhões de imóveis desocupados ou que são ocupados apenas ocasionalmente. Agora, adivinhem, esse dado ele é o triplo do déficit habitacional brasileiro. Faltam 5,5 milhões e nove, 900 mil casas no Brasil para as pessoas morarem, e sobram 18 milhões de casas vazias. Isso demonstra um pouco as razões das lutas né, do, do movimento uh, por moradia no Brasil serem tão relevantes. É, é, verdade, é, é muito louco, né, galera, pensar que tem tanta casa sem gente, enquanto hoje, por exemplo, que é uma manhã que amanheceu com 9 graus em Porto Alegre, as ruas estão tomadas de pessoas sem casas. Quem não se indigna diante desse dado, dessa realidade, tem algo errado. Ou o bom, bom sujeito não é, como diz a música. né? A organizações, a organizações é bom, né? Só se for as tabajaras, que a pessoa que está falando errado pra caramba hoje. A ONU, a Organização das Nações Unidas, divulgou um relatório nessa quarta que concluiu que Bolsonaro ameaçou a democracia brasileira. Isso aconteceu no Conselho de Direitos da ONU. O levantamento foi apresentado aos governos do mundo inteiro e apontou que Bolsonaro contestou as eleições sem apresentar provas, demonstrou apoio ao regime militar, reduziu o espaço da sociedade civil e atacou as instituições democráticas. O documento ainda não implica nenhum tipo de sanção internacional contra o Bolsonaro, o ainda é por conta minha, mas amplia a pressão internacional e o constrangimento sobre o ex-presidente. Bom... Falta menos de um mês para a Copa do Mundo Feminina. Hoje a gente vai conversar com a Mara, nós duas estávamos conversando nos bastidores né, sobre futebol, sobre a nossa relação com o futebol e também sobre como nós ainda, nós, sociedade brasileira e nós duas, ainda nos engajamos pouco né, em conhecer o futebol feminino, em conhecer a seleção feminina, embora seja cada vez mais crescente o interesse, o engajamento né, da sociedade brasileira pelo futebol feminino. O evento, né, a Copa do Mundo Feminina, vai ser realizado na Austrália, na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto. Entre as convocadas, a nossa estrela maior, a Marta, que vai jogar o seu sexto e último mundial. O assunto principal de hoje, aqui no Expresso como a nu é justamente a plataforma Discord. Eu sei que muita gente que acompanha o programa e que é um pouco mais velha, tipo eu, não tem a menor ideia do que é o Discord. Quem aqui conhece, pode comentar, né? E quem não conhece, compartilhe esse programa do Expresso com a Manu, com a mãe, com o pai, com o filho, com a filha, porque esse assunto é absolutamente relevante. O Discord é um aplicativo que oferece chat de voz, texto e vídeo. E é muito utilizado pelos gamers para se comunicarem uns com os outros enquanto estão jogando. Eu mesmo conheci o Discord quando eu joguei um jogo, um game famoso, que chama-se Among Us, com o Felipe Neto. Durante uma eleição, o Felipe fez uma partida de Among Us comigo, fez com bolos também, se eu não me equivoco, e eu chamei a minha sobrinha de 10 anos à época para me assim, assessorar, ela que jogou, né, galera? Mas o Discord estava acionado para a gente conseguir conversar durante o jogo. Então, essa plataforma é muito popular entre os adolescentes. No domingo, o Fantástico trouxe uma matéria que desnudava uma operação relacionada aos crimes que acontecem dentro da plataforma ou seja, nesse ambiente em que os nossos adolescentes as nossas adolescentes trafegam para os seus jogos né as meninas eram constrangidas e chantageadas a se tornarem escravas dos líderes nesses espaços. nesses espaços esses líderes entre aspas cometiam estupros virtuais, transmitidas ao vivo, enquanto xingavam, humilhavam e obrigavam as meninas a se automutilar. As vítimas, essas meninas, eram escolhidas dentro da plataforma, seja com seus perfis abertos ou até indicadas por integrantes do grupo. Com os dados dessas vítimas, esses criminosos iniciavam uma chantagem, essas que eu me referi, afirmando que tinham fotos comprometedoras ou que essas fotos iam ser enviadas para os pais. Aqui tem um assunto muito relevante, que é essa relação de dizer para o adolescente, dizer para a adolescente que a mãe ou que o pai receberão algo que pode destruir a relação, a reputação, né? a credibilidade desse adolescente junto com os pais. E, e esse é um objeto comum das chantagens que envolvem adolescentes Uh, no nosso país e no mundo, e desse esquema, digamos, uh, criminoso que foi identificado no Discord. Para conversar sobre isso e sobre muitos outros assuntos comigo, ela, queridíssima, Amara Moira, sem jogo do Palmeiras ontem, mais inteira, mais feliz.
1: Oh, dormi bem, acordei bem. Acho que você também deve estar felizinha hoje, aí porque tô, tô, o Inter exatamente. se classificou. Né?
0: Exatamente. Peguei a capa do jornal e falei para Colorado, dando uma alegria
1: é. na né, vida. Não, e eu, eu tô assim, é, destruído, o meu lado palmeirense tá é destruído porque domingo eu fui ver o jogo do feminino do Palmeiras contra o São Paulo, na, a seleção feminina eu conheço pouco, mas tem acompanhado o futebol feminino nacional, né? Então eu fui lá, crente que o Palmeiras feminino ia atropelar o São Paulo, ia pra semifinal assim tranquilamente, ficou em segundo lugar no no, no, no campeonato geral, né? Do, nos pontos corridos, na primeira fase. E aí tomou um vareio em casa, 3x1 para o São Paulo. Foi ridículo. Foi... E aí, à tarde, não, vamos se Quando vingar nem as ganhando. Do Botafogo. Não alegria,
0: né, Mara? Não é? Vamos se
1: vingar ganhando do Botafogo e leva também outra. outra outro tabef do Botafogo, então de alguma forma domingo para esquecer, essa semana tá sendo para esquecer até hoje, hoje à noite tem jogo do Palmeiras de novo, né? Mas é um dado
0: relevante, né? Tem crescido o interesse da galera pelo futebol, do clubismo mesmo feminino, né? Aqui no claro. Brasil também, com o Inter também tem crescido o número de mulheres que vão ao estádio para assistir as mulheres jogar Sim. e o interesse geral mesmo da cidade, da sociedade, sobre os jogos em que as mulheres são, são as estrelas, né? É massa, Sim, não. hein?
1: Não, é. Tá vendo ainda um movimento inicial, por exemplo, de quem é sócio-torcedor? Eu sou sócio-torcedor. Do Palmeiras, né? Então é de é, a, quem é sócia poder pegar ingresso de graça. O, o você ir no jogo do feminino contar ponto para você poder é, ainda não, não tá acontecendo em todos os times isso, assim, Mas um, time, ah, alguns times estão começando a implementar algumas mudanças nisso, até para valorizar o feminino, porque as pessoas não vão. Tinha 6 mil pessoas nas quartas de final contra o São Paulo de manhã e à noite contra o Botafogo, tinha quase 40 mil pessoas, né? Então, aí
0: tudo né, Mara? Aí tem horário. Né? Uhum. tem a publicidade, tem o impacto dos outros fatores também claro. que fazem com que a gente acabe indo ou não ao estádio,
1: né? Não, e de manhã o ingresso mais caro era 30 reais né? para sócio, a sócia sócio, sócio, torcedora era de graça à noite era algo como 200, 300 reais mais caro então, ou seja mesmo assim tinha quatro, 40 mil pessoas à tarde né, e de manhã tinha 6 mil pessoas. 40 mil pessoas para tomar juntas. Aconteceu, acontece. <risos> Aquele senso Mas... de
0: empatia: vamos perder abraçados, uhum, vamos nos sim, encontrar.
1: Sim, sim. Olha não, só foi, uma... foi não importante, Foi importante também, ah, eu só queria pontuar isso também: que as tor é, algumas torcidas LGBTs do Palmeiras começaram a, a, a ir em grupo para o estádio, levando bandeira dos seus coletivos LGBTs, né? Eu também. Posei com a minha fotinho ali, né? Como torcedora do. uma das fundadoras da Palmeiras Livre em 2013. Então, dez anos atrás, a gente estava fundando um grupo de torcedores e torcedoras LGBTs. E aí agora esse grupo está começando a poder ir para o estádio, levar bandeira, assumir publicamente a sua presença ali, né? Aí aí no. No Rio Grande do Sul, isso já existiu desde os anos 70, com a Cole Gay, que era uma Cole torcida gay, gay né, dos, dos gremistas, né, que foi meio que acolhida pelo clube, porque trazia boa sorte, trazia... É, mas é, foi um caso, episódio completamente fora da curva, né, foi um ponto exceção. Não significa que o Grêmio é menos homofóbico ou menos Não. LGBTfóbico que outros times, né, foi um caso muito episódico e Aliás. pontual, né?
0: Nesse debate, às vezes, o clubismo vem, né? Ai, ah, tal time, história mais racista, tal time, história mais homofóbica. Mas, na prática, os grandes clubes são um ambiente uh, de um tema que a gente tem voltado sempre, mas que é da expressão mais violenta da socialização masculina, né? Futebol, então, espaço masculino, expressão da masculinidade mais abjeta, né? Violenta, sim. racista, homofóbica, machista, enfim... Então também toda essa transformação no estádio, nesse ambiente coletivo, é fruto dessa transformação na sociedade, né? Ou seja, eu não vou mais deixar de ir no estádio por ser gay, por... e vou me unir para conseguir enfrentar aquilo. Ou seja, é concomitante, né, Amara? Essa, essa coisa na sociedade da luta por direitos e da busca de transformação desse espaço coletivo maravilhoso, extraordinário uhum. que é o estádio, que tem portas fechadas para muitos, né?
1: Total, né? Muito importante. Mas, você estava falando sobre o ponto, o ponto central da nossa discussão hoje, né? Sobre essa, essas, é, essas matérias sobre a questão do Discord. Que chocante. Nossa, eu estou até agora assim, sem, sem chão, assim, né? Perceba o tanto de problemas que isso nos sinaliza sobre a nossa sociedade, né? É, parecia que eu estava vendo um episódio de Black Mirror <risos> e não tinha me avisado que era. Não, sei lá, não, isso, aqui é, isso aqui é ficção, gente, não não, não é sabe realidade. Que toda
0: vez que eu vejo Black Mirror, eu falo exatamente isso lá em casa. Eu falo, gente, só gostaria de dizer que vocês estão achando que é ficção, <risos> mas que é bem mais perto da realidade do que a gente acha. Porque, uhum. porque esse ambiente que as pessoas nem conhecem, Amara. Porque a gente lida com as redes do ponto de vista público. Então, o que, que a geração de pais, mães, responsáveis, professoras conhecem? mal e mal Instagram, né? Uhum. Usam mal pra caramba, parem de postar foto feia, pessoal. Sim, sim. <risos> Mas tem Instagram, Facebook, né? Os mais velhos usam mais o Face, uh, uhum. Twitter uma galera jamais assim é bem bem pouco popular, né? Já é uma, uma fica ali mais naquela coisa verborrágica e tal é a rede que eu menos gosto, inclusive. Mas onde está a galera a galera mesmo? Está nesses espaços? de uma socialização muito direta, sem nenhuma mediação, uhum. né? E esses foram os espaços, desde o início, organizadores da violência. Né? A gente pega, tem um livro que eu já estou cansada, está virando um banco, eu uhum. sei que a Natália Tomás está assistindo aqui, ontem ela pediu, que livro eu de presente para fulano? Dá esse? Uhum. chama-se A Máquina do Caos. Nesse livro, ele vai, o Max Fischer, que é um jornalista, pega justamente essas plataformas de games, desde o início, como espaço de organização dos grupos de extrema-direita, uhum. fora completamente do controle, né? Do, do olhar, controle que eu falo do olhar público, né? Sim. E aí as mulheres dentro disso, né, Amar? Óbvio, né? E os grupos vulneráveis, a vulnerabilidade, ela não é criada pela tecnologia.
1: Porque não, aqui tem não.
0: Essa coisa, né, da gente criar a ideia de que a tecnologia é responsável pelo mal. Não! É a mesma uhum. porta do banheiro de antigamente, né? <risos> No meu uhum. tempo, era a porta do banheiro que rolava as ameaças para as meninas, não era? Fez sim, isso, sim, fez sim, aquilo, sim. vamos contar. Ali era o lugar da vingança, da exposição pública. Só que a dimensão do Discord, a conexão com redes, uh, com redes criminosas, com redes organizadas e amplificadas, é muito grande.
1: não Total. E, e uma coisa que eu... Quando eu bati o olho nessa reportagem, fui acompanhar o que ela estava trazendo, uma das primeiras coisas que, me pense, que eu pensei foi questão de segurança digital, assim, as pessoas não, porque uma das grandes questões ali que está sendo colocada é a chantagem, né, chantagem em cima de formas de fotos íntimas, fotos íntimas que muitas vezes são obtidas, né, através de hackeamento, através de, de todo tipo de, e hackeamento que nem é aquele hacker que vai invadir Nossa. grandes corporações, é, é um zemané, que sabe qualquer coisinha de internet, só que como a maioria da população não entende nada de segurança, absolutamente nada, não sabe colocar uma senha mais ou menos segura, não sabe colocar autenticação de dois fatores. Né? É, então, acaba que a gente fica muito... É muito fácil a gente cair em golpes. A gente ainda fica clicando em qualquer link que chega no WhatsApp. Né? Então, é é muito, muito complicado isso. Né? A gente ainda é, é muito refém desse tipo de, 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 de situação. né? E aí isso também propicia muitos problemas como esse, né? então e, e aí um, algo que estava é, vinha à minha mente toda hora, né? segurança digital, quanto a gente uma vida cada vez mais conectada como a nossa, a gente precisa trabalhar urgentemente essa questão da segurança digital, como é que a gente se mantém seguro nesse espaço, mas junto com isso também, já que o público que está sendo atacado, afetado é predominantemente adolescente como é que a gente pode ter uma conversa mais aberta, mais franca sobre sexualidade com nossos pais? Porque essa é, é, um, é um dos pontos centrais ali, a chantagem de ah, eu vou mandar a foto pro seu pai e, e a gente não poder falar com eles. Sabe, você é eu mãe, mano. Né? Como, como é que é isso, sabe? Como é Exatamente. que a gente diz para nossos filhos Mas não é pode que... falar de boca com a gente? Né,
0: Amara? Aqui tem essa, esse debate do discord Ele tem vários. Pontos nevrálgicos. Esse que tu fala da segurança digital, isso é um assunto não debatido, né? Uh, por exemplo, ontem uh, eu vi que, teve, que a prisão do hacker da Vazajato Jato foi concedida. Uhum. O hackeamento uh, todo feito por ele, inclusive no meu próprio celular, celular também foi <risos> hackeado antes dele me contatar para passar as informações, uh, era um hackeamento feito com base em, uh, em um conhecimento que não era uh, altamente sofisticado, mas sobretudo por falta de segurança da, das uhum. autoridades, de das autoridades. A gente está falando aqui de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, das pessoas que conduziam a Lava uhum. Jato que não estavam nem aí para isso, percebe? Sim, né? sim, Então, ok, esse é um tema. Dois, essa questão, Amara, de como os adolescentes se relacionam com os pais, sobretudo as meninas, é algo que precisa ser enfrentado abertamente e tem a ver com todas as nossas lutas pela transformação do ambiente social, do ambiente escolar. Vejam bem, qual era a razão das meninas entrarem no circuito da violência sexual? O medo,
1: uhum. o
0: medo de poderem existir, o medo de terem feito algo, do ponto de vista seu, da sua individualidade, do desenvolvimento da sua sexualidade, que decepcionasse, que frustrasse, né? uhum. que encontrasse na mãe ou no pai a repressão, a violência, uhum. o não. Né? E esse lugar é um lugar muito grande, digamos, na adolescência com relação à sexualidade, com relação ao uso, por exemplo, de álcool e drogas, né? É um lugar muito grande, o um lugar do medo. E a adolescência é uma fase em que a, a vida, né? A gente vai desenvolvendo a vida. Eu brinco que a melhor coisa de ter 41, que eu amo uhum. ter 41, porque eu sofria muito antes. Sofria porque eu achava que as coisas eram permanentes, né? Uhum. Tu vai ficando mais velho, tu percebe a impermanência das coisas, né? Então, assim, acontece aquela crise enorme, imensa, Ai, gente, ela é intensa, mas ela passou, acabou. Uhum, ela, tudo sim. vai vindo, a vida ela é, ela é longa e na adolescência a gente não tem essa dimensão da efemeridade, da crise, da dor, do sofrimento. Então combina esses dois lugares, né, Amara? É muito violento uhum. com, com, a nossa, com a nossa adolescência viver com medo das pessoas que tu mais gosta que tu, ou que tu tem uma relação mais próxima de cuidado, né?
1: Sim. Não é, essa questão é muito delicada, né? A gente não sabe. Eu, eu lembro que assim, meus pais chegavam para mim e falavam: "Não, você pode me contar tudo que você quiser. Se tiver com dúvida, pode vir falar comigo, mas assim não dá, eu não me sentia nem um pouco confortável de conversar com eles sobre essas questões, e aí a, a grande questão é como é que a gente faz isso, né? como é que a gente muda esse disco, como é que a gente faz para que é, esse diálogo possa ocorrer de uma forma mais tranquila, mas né, sem que a gente se, sente, se sinta exposta né, ameaçada por essa conversa com os nossos pais, sem que a gente ache isso uma chatice, né? e Para que a gente a, deixe de achar isso uma chatice também nossos pais, mães, vão ter que aprender a falar sobre isso, né? Porque também um pouco de um, diálogo não acontecer, porque a gente está ali um, um choque de gerações muito grande, né? E, e que está sendo é, amplificado, né? O choque de gerações está sendo amplificado pela internet. A gente vive numa internet, a gente é exposto a conteúdos absurdos, extremos. Os nossos pais não estão sendo expostos a isso, eles de alguma forma se, se blindam conhece. disso. Né? E aí, como é que a gente vai conversar, né?
0: Quando eu... começou o negócio da violência no ambiente escolar, uh, eu lembro que saíram dois jogos, né? Uh, uhum. que são dois jogos assim de construção de casinha e coisa. Que eventualmente, olha que loucura! Quando eu estou em ambientes assim muito complexos, estou com a Laura, eu deixo ela jogar no meu telefone, que ela não tem acesso, ela não tem telefone, ela não vê YouTube porque, né? A uhum. programação uh, automática, é plataformas enlouquecedora que permite, que autoriza a criança a ver um desenho da Mônica. Por exemplo, daqui a uhum. pouco está rolando um negócio com conteúdo atravessado, né, como eu já uhum. vi. Uma vez, o um Mickey Mouse e a Mara, que eles simplesmente fizeram, que era o Mickey comprido, simplesmente o Mickey namorava duas mini, chegava um dado momento, uma mini se atirava de um prédio. Isso na rolagem automática dos desenhos infantis. Foi o dia que eu proibia a Laura de ter acesso uhum. às plataformas. Mas, vê bem, esses jogos eram os jogos uh, em que... A partir do Discord, que ela não usa, né? Alistavam, digamos assim, crianças e adolescentes para fazer uso. E aqui tem uma outra coisa que acho que também tem relação com a parentalidade, mas com os ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam, que é a ideia de que outras pessoas podem ser as figuras seguras, né? Então, é muito comum que essa figura, que a adolescente ou adolescente tem coragem de conversar e de se expor, não uhum. seja a mãe ou o pai. E o nosso debate tem que ser como a gente consegue realmente criar essas ilhas de conforto e de segurança. Via de regra, e aqui não é, uh, não é ultra responsabilização, esse ambiente se dá na escola. Por quê? Uhum. Porque a escola é o lugar de vida frequente, né? de ambientação uhum. dessa idade, que é a idade escolar. Então, às vezes, é uma professora... Eu tinha uma professora de biologia que eu sentia ali no primeiro ano do ensino médio, com 14, 15 anos, que era a única pessoa que entendia que a gente tinha vontade de transar, né? ou que sim, isso fazia sim, parte da nossa cabeça. Todo mundo nos tratava como se a gente ainda tivesse sete, e ela já falava desses... Então, ela falava sobre reprodução, aquelas coisas de genética na aula, e ela já uhum. falava com a gente como pessoas que aquilo fazia parte do imaginário. né? Então, ver, essa pessoa pode aparecer ali, tanto como o sentido positivo, né? Se a gente estabelece essa relação, se a gente imagina essa... como com um outro sentido, como aparece no Discord.
1: Sim, né? sim. Não é, e acho que esse espaço da escola, a escola também assumir um protagonismo dentro desse debate é essencial, é muito necessário, até porque né, é, os, os adolescentes estão lá, eles estão consumindo, eles estão consumindo. É, é uma forma da... É, quando os pais, talvez nos pontos cegos, né, onde os pais não conseguem perceber o que está acontecendo, talvez a escola consiga complementar né, e ver coisas que os pais não estão vendo chamá-los para conversar né, mas é, a, tem algo também que eu acho que é importantíssimo da gente discutir nisso que é também esse acesso ilimitado né, sem restrições à internet que a gente acaba dando para os nossos filhos e que tem relação com esse mundo doido que a gente vive, né, um mundo em que pais estão sobrecarregados tem que trabalhar o dia inteiro para conseguir pagar os eu seus também. boletos né, e aí, é, 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 assim, é, como é que a gente resolve esse problema sem criar mais peso no ombro dos pais também, né? que também estão numa situação muitas vezes extrema, né, então Essa... é, a internet se tornou algo que, é, ah, ela cuida das crianças, ela mantém as crianças quietas, ela, ela mantém as crianças entretidas, né, você dá um celular, dá um tablet na mão da criança, ela para de chorar, para de chorar. a paciência, você consegue trabalhar, você consegue fazer seus rolês, mas ao mesmo tempo e o custo disso, no longo prazo, sobretudo, né.
0: É, exatamente, Sobre, tem vários, agora o próprio Felipe Neto, né, tem estudado muito o impacto desses vídeos curtos, né, dos chamados shorts, que começaram com o TikTok, migraram para o Instagram e agora ocupam uhum. inclusive o YouTube, né, uh, e, o impacto desses vídeos cognitivo no aumento da ansiedade, no aumento dessa uhum. performance de prazeres muito rápidos, porque Sim. antes nós víamos, isso se reflete em toda a indústria do audiovisual, né, Amara as pessoas percebem pouco. Uhum. Então, antes, as, as séries, por exemplo, elas se aproximavam do cinema ou dos antigos vídeos que a gente assistia, uhum. né? dos, dos, dos cassetes. Então, as séries tinham um episódio de mais de uma hora. Aí Sim. elas foram diminuindo para 40. Hoje, os episódios de série que essa geração, até os 18 anos, assiste é de 25 minutos, 20 minutos, uhum. 17 minutos. Né? Porque, porque já não há uh, paciência para assistir início, meio e fim com 40 minutos, o início o meio Não, e meio. A, a, a noção de textão.
1: A noção do, de testão do Facebook, né? que hoje já um, um tweet talvez seja um textão <risos> para muita gente, né?
0: Exatamente, Isso. a noção do textão, né? E isso pode parecer... Que é nada, que é nada,
1: né? O textão do Facebook é nada, nada sabe? Nada, nada. A gente exatamente. não está acostumada mais a ler livros, né? Então, exatamente. Parece que, assim, é, é muita coisa de ler, né? E
0: isso pode parecer algo de baixo impacto, mas é alto, algo de altíssimo impacto em toda a nossa socialização, né? Na forma Sim. como a gente tem prazer, na forma, né? o prazer de se relacionar, o prazer não uhum. é só algo ligado ao sexo, né? o prazer com a vida, de desfrutar e nos nossos processos, ou seja, nessa hiper E aí tu vê, né? tu traz um tema aqui que é super, super relevante que tem relação com isso, que é no final, tudo recai sobre quem cuida. Quem que a gente está falando aqui que cuida sobretudo? As famílias, sobretudo mães, e a escola, uhum. sobretudo professoras, né? Uhum. Que são os espaços invisibilizados e desvalorizados na nossa sociedade. Toda essa uhum. estrutura de cuidados, porque, claro, né tem aqui, eu e o Duca, a gente cuida sozinho da Laura. É escola, eu e o Duca. Então, óbvio, se eu estou trabalhando, a, a Laura ela tem um senso de inteligência grande. Ela vê que eu estou com a pessoa contigo ao vivo e ela vê que é ao vivo, ela vem na hora e pede: Posso olhar isso?
1: <risos> não vai,
0: vai ser um dia que eu vou dizer, pelo amor de Deus, sai do lado. né liga, vê YouTube. Então, esse lugar como um lugar que ajuda a cuidar. Ver o celular, o TikTok. Ele ajuda quem cuida a cuidar, porque porque ninguém ajuda, porque não é reconhecido como como uma função social que deve ser vista como pública também. Exato. Né, Mara?
1: Uhum. Não é ninguém... a criança a criança é a responsabilidade da sociedade, sabe? A gente está vendo a gente tá vendo adolescentes cometendo essas atrocidades porque a gente está falando sobre as meninas que estão sendo violentadas, mas também tem adolescentes cometendo essas atrocidades ali no meio, né? E isso também é responsabilidade da sociedade que que abriu mão dessas figuras também, né? Jogou essas figuras em algum buraco que é, acabou levando a essa situação, né? Então, ou seja, de, de, como é que surgiu isso? Né? O que que levou a essa situação? Né? Isso tem a ver com o colégio, isso tem a ver com, com relação com pais, isso tem a ver é, com a gente é, não entender que, enquanto sociedade, essa responsabilidade pelo cuidado não é para ser jogada apenas no ombro ali do, de quem é o... Responsável legal da criança, isso deveria ser entendido como algo coletivo, né? Se a criança é o futuro desse país, essa responsabilidade é coletiva. Né? A gente tem que se, não é? Ah, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que decido tudo, ou ele é o pai, ele é a mãe, ela que se vire. Né? A gente Exatamente simplifica muita coisa, né?
0: É uma moeda com dois lados: de um lado, as vítimas. E, de outro lado, em geral, quando a gente fala em adolescentes, né, inclusive uh, nesses grandes acontecimentos que nos sensibilizaram profundamente das escolas, o que, que a gente via, né, Amara? Um homicida que era também suicida. Né? Alguém, sempre alguém que não soube, não foi acolhido para lidar com os seus próprios dramas, com ambientes uhum. que não respeitam a diversidade. Né? Uh, então, uh, no fundo, né, tudo tem relação essa política de quem cuida do excesso de responsabilidade sobre quem efetivamente cuida as mulheres mães e as professoras e a ausência total de políticas públicas para cuidar das nossas crianças dos nossos adolescentes e o reconhecimento do cuidado como trabalho né? uhum. é, algo, é, é, é algo indizível a inteligência desse sistema que consegue transformar e dizer uhum. que é só o amor cuidado Sim. com as nossas crianças, né? Eu sou, eu sou uh, da, dessas pessoas que é apaixonada pela experiência da maternidade, embora não a idealize. E mesmo assim, não existe nada. As pessoas falam assim: a eleição tal, a eleição outra. Bom, gente, vocês vão comparar a eleição, debate, Sim. com cuidar de uma criança? Não existe como comparar, né? Do ponto Sim. de vista físico, do estresse emocional.
1: Sim.
0: Então, imagine, a gente tá falando de um país, né, Amara? que mais da metade das mulheres que são mães de crianças de zero a três não conseguem trabalho, que uhum. creche, creche, não é direito.
1: Sim, Ó, não, amiga, é, eu, eu, tá? não é. Isso. Vai lançar
0: a frente aqui em Porto Alegre da economia de cuidados, é isso que a gente sim, precisa sim, de sim. pressão, né? Transformar sim. em agenda, deixar de ser o um assunto nosso.
1: Não, e a gente precisa entender também, é isso. né É um trabalho, né? é, a, gente, a gente esconde né, debaixo desse nome do amor, ah, a mãe cuida por amor, né? ela vai abrir mão da carreira dela por amor, ela vai aceitar... Tem muitos debates que a gente precisa fazer com um pouco mais de profundidade, né? essa questão da maternidade ela é central para pensar a sociedade. Né? Então a, mulher, ah, a licença maternidade, por exemplo, é incrível, maravilhosa, é uma grande conquista, mas ao mesmo tempo é uma pedrada na carreira de uma mulher, né? A carreira de uma mulher vai ser interrompida para que ela cuide de uma criança e quando ela voltar para o mercado de trabalho ela vai ser descartada ou ela corre o risco de ser descartada, né? E a partir do momento que ela tem filho né, a, a forma de ocupar o espaço, o mercado de trabalho formal também vai ser diferente, tudo vai ser diferente e em função disso a gente devia entender, inclusive que esse cuidar de filhos como é algo de importância para a sociedade devia ser um trabalho remunerado pela sociedade. Então a gente devia é, remunerar essa figura por estar se dedicando a algo que é do interesse do coletivo. Né? A gente não fala muito sobre isso aqui no Brasil. A gente, o nosso feminismo ainda não chegou tanto nesse debate, né? mas precisa chegar em um determinado momento. Né?
0: Eu tenho uma amiga que se separou recentemente, né? E ela falou: "Ah, tá tudo ok e tal na separação, ok. Só que agora eu quero entrar na justiça." Porque eu não consigo mais admitir, ouvir que os oito anos que eu me dediquei só a cuidar do nosso filho foram um problema meu com o trabalho que eu consegui quando eu voltei ao mundo. Ou seja, não é. eu não quero nada, nada. Eu só quero que alguém diga que uhum. o que eu fiz foi uma obra comum, que não foi uma escolha uh, uh, que não traz consequências para a minha vida e uma escolha que teve impacto. Então... É exatamente isso, né? E nós, as mulheres, as mulheres que cuidam, as mulheres que não conseguem trabalhar porque têm as suas crianças, todas nós sabemos isso. E aí, como aquela companheira colocou aqui, todas nós nos achamos um pouco loucas, né? Por querer transformar algo, mesmo gostando, mesmo sendo feliz, mesmo se realizando, uhum. mesmo sendo elegida a maternidade, né? Nós Sim. acabamos nos achando um pouco loucas por queremos e falamos isso em voz baixa, porque falar sobre isso, as mulheres que são mães nos é dito que isso é o não amor, né? Sim, então, sim. eu não posso falar sobre isso, né? Porque vão achar, e esse vão achar né? é, 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 é o que tem um pouco, ou bastante... Atrapalhar é, então, as
1: lutas. O, o, Uma das feministas que eu mais gosto, a Silvia Federici, né, ela vai justamente dizer que amor é uma palavra que costuma encobrir trabalho não remunerado de mulheres. Né? Então, Exatamente. Tudo que a gente ela... coloca como amor né, geralmente está servi tá a serviço de fazer com que é, isso seja colocado como algo que não precisa ser pago, né? E que vai ser é, expropriado de mulheres. É um trabalho que vai ser os utilizado de mulheres sem que exista nenhum tipo de remuneração ou retribuição, ou reconhecimento social sobre a importância daquele trabalho, né? É trabalho. Cuidar Inclusive, de criança é trabalho.
0: Tem <risos> aquele último livro da Silva lançado pela Boitempo, que é sobre isso, como é o nome dele? Tu lembra ou não?
1: Ai, agora, bom. Ah... Não vai achar é essa
0: bagunça, né? Nossa, <risos> não
1: não vou, Não, vou.
0: não, não vou. me mente, não mente para ti. Tu... Não vai <risos> achar isso. Mas é o um patriarcado não. de salário?
1: Deixa eu... Ah, talvez a Luísa consiga achar aqui pra gente. Da
0: Silvia? Sim, Luísa. É o patriarcado do salário que chama, na minha cabeça, esse é o nome. Mas pode ser completamente errado. Sim, o patriarcado do salário. Ei, minha cabeça Sim. me ajudou uma vez a lembrar de um nome.
1: Uhum.
0: Uh, mas eu recomendo para quem quer ler, para essa amiga que estava se sentindo louca, né? Uhum. Uh, é um belo livro para começar a entender a obra da Silvia Federici e esse tema da, da do mundo do trabalho, do trabalho reprodutivo, etc., Amara, sempre é uma alegria conversar contigo. O pessoal oh, fica
1: torcendo para chegar aqui, sabia? <risos> que alegria, bom saber. Porque, ó, para acordar esse horário aqui para vir conversar, espero que Tem você que tenha que
0: gostado. <risos> um beijo bem grande, bom fim de para ti. Boa beijo, sexta, bom final tchau, de tchau. De semana. Gente, nos últimos dias a gente tem conversado bastante aqui sobre junho de 2013. Eu trouxe algumas dicas de leitura sobre o tema para vocês. A nossa dica de leitura de hoje é sobre 2013. Vocês já ouviram falar de junho de 2013, A Rebelião Fantasma, da editora Boitempo, organizada pelo Breno Altman e pela Maria Carlota? Pois é, é nesse livro que tem o prólogo da ex-presidenta Dilma Rousseff que tem dado o que falar na internet. Aqui nesse livro... Dilma comenta as manifestações, a sua crença no caráter progressista dessas manifestações do ponto de vista inicial e os limites que ela identifica na própria esquerda para conseguir lidar com isso. Além disso, aqui tem texto extraordinário da Camila Rocha, do Lucas Monteiro, do Jones Manuel, da Paula Nunes, da Raquel Ronique, Matheus Mendes, Michael Neri Roberto Andrés e Vladimir Salfati. Aliás, o Roberto Andrés é autor desse livro aqui, A Razão dos Centavos. E também pode ser uma peça importante para que tu penses mais sobre o que aconteceu em 2013. Não para pensar sobre o passado, mas para entender o presente. E amanhã, aqui no Expresso com a Manu, eu vou entrevistar justamente o autor desse segundo livro que eu indiquei hoje, o Roberto Andrés. A gente se vê amanhã às 7h30 na entrevista do Expresso com a Manu. Um beijo boa quinta-feira para vocês compartilhem, deem like, digam para as amigas e para os amigos assistirem o Expresso com a Manu. Um beijo!